0: Ну, якщо вже така негода і усі пригоди Гран-при Нідерландів не завадили Максу Ферстапону здобути чергову перемогу, я думаю, суперники можуть розписатися в тому, що вони цей сезон віддають гонщику, який домінує у чемпіонаті. Макс Ферстапен здобуває рекордну дев'яту поспіль перемогу, але цього разу за неї довелося боротися проти обставин, які намагалися завадити гонщикам доїхати до фінішу цього гран-прі. Причому заважати вони розпочали вже з першого кола. Це був дуже насичений на події Гран-при Нідерландів із великою кількістю рекордів не лише імені Ферстапена, але й загалом для Формули 1. Тож сьогодні ми поговоримо про все найважливіше, що сталося під час 14-го етапу сезону. Поїхали! Це була по-справжньому унікальна гонка і прекрасне повернення Формули 1 після літньої паузи в чемпіонаті. Ми встановили новий рекорд за кількістю підстопів за гран-прі. 89 підстопів зробили гонщики за цей етап, і це на один більше за попередній рекорд. 88 підстопів під час угорського гран-прі 2011 року. Але, що важливіше, протягом гран-прі Нідерландів, ми Могли спостерігати, це якщо передивитися усі онборди, тому що пряма трансляція показала лише меншу частину, третину цих обгонів, ми могли спостерігати 186 обгонів. Це новий абсолютний рекорд Формули-1, і він перевершує попереднє досягнення Гран-при Китаю 2016 року, коли було виконано 170 обгонів. Нідерланди дійсно видали нам абсолютний максимум емоцій, весь спектр, який може пережити вболівальник майже кожного пілота або команди. І надія на хороший результат, і розчарування від якихось неправильно прийнятих рішень, і стратегічні різноманіття протягом гонки, і ось ці влучні або невлучні підстопи в момент, коли пішов дощ, багато усього сталося за цей етап, але одне залишається незмінним. Макс Ферстапен знову найкращий. Навіть в цих обставинах він знову був непереможним. Хоч ми побачили ось цей момент на початку гонки, коли йому ніби як не вдалося разом із командою оцінити правильно умови, і вони помилилися із першим підступом. На одне коло пізніше його зробив Ферстапен, і після цієї зупинки повернувся на трасу тринадцятим. Але невдовзі він вже був в топ-4, а за декілька кіл він уже на хвості у лідера – Серхіо Переса, напарника, який зробив підступ на першому колі і таким чином зміг відіграти дуже багато часу. Але далі те, як Ферстапен розібрався із Серхіо Пересом, це вже хрестоматійна історія цього чемпіонату і взагалі гонок Макса Ферстапена. Фернандо Алонсо дуже непогано підсумував по завершенні цього гран прі коли його запитали про гонку, наскільки вона була складною і про те, що він думає про Макса Ферстапена і його рекорди. І Алонсо сказав досить мудрі слова – що у такі дні, як сьогодні, ти намагаєшся бути на 100% готовим до цих подій, сконцентрованим, ніби зливатися із гоночним болідом. І мені сьогодні ніби вдалося це відчути. Була єдність із болідом, він робив усе, що я хочу. Коли я прискорювався, він прискорювався. Коли я хотів економити гуму або пальне, я це робив. І він легко відповідав на усі мої запитання. Ми з болідом були одним цілим. І на цьому рівні я знаходжуся не щоразу. Я можу чесно вам сказати, що є гран-прі, наприклад, Бельгія, що там ти відчуваєш ніби як не досяг 100% результату. Але Макс Ферстапен, схоже, досягає цих 100% набагато частіше за кожного із нас. І саме тому він домінує у чемпіонаті. Це сказав Фернандо Алонсо. Найближчий суперник Макса Ферстапена на гран-при Нідерландів, і якби не Макс Ферстапен, і це можна сказати про багато гонок у цьому і минулому сезоні, ми могли б отримати справжній трилер із боротьбою за перемогу багатьох пілотів, яких ми не звикли бачити у цій боротьбі, і, швидше за все, ми отримали б 33-тю перемогу Фернандо Алонсо. Він на неї за цю гонку напрацював. І далі ми поговоримо про те, яку гонку провів Фернандо Алонсо, і як це можна порівняти з виступом Макса Ферстапена – але у цьому гран-прі був Макс Ферстапен, як він є у Формулі-1 у цьому сезоні минулого року. І те, що жодні обставини, жодні умови не заважають йому демонструвати ось цей надзвичайно високий рівень – це щось фантастичне. Насправді, цим речам я вже декілька разів говорив в подкастах цього року, тому що ну так, мабуть, варто сприймати ці результати Ферстапена і його домінування – потрібно знаходити певний позитив і знаходити, що фантастичного ми спостерігаємо у виступі цього Гонщика, тому що такі пілоти дійсно з'являються не щороку у чемпіонаті, навіть не що 10 років, і пізніше наші діти, і онуки будуть згадувати рекорди Формули 1 і говорити, що ось був період, коли виступав Ферстапен, шкода, що ми не застали його виступів. Ось, напевно, був крутий гонщик, якщо він аж таких результатів досягав. І нині Покоління, яке зараз спостерігає Формулу-1 або спостерігало 10, 15, 20 років тому, те саме могло говорити про Сенну і Проста, або раніше про Стюарта, про Кларка, про Фанхіо. Ми не бачили цих гонок, але ми слухаємо легенди про цих пілотів, тому що вони... У свій період були найкращими, на них орієнтувалися інші гонщики. Ці пілоти встановлювали рекорди, небачені до них у Формулі-1, і ті рекорди вважалися вічними або ті, що майже неможливо буде побити у найближчому майбутньому, але кожен рекорд, який здавався вічним, свого часу Переставав таким бути, завдяки тому, що Формула-1 розвивалася, з'являлися нові гонщики, змінювався чемпіонат, і ось це нове покоління щоразу було кращим і кращим і кращим. І воно добре адаптоване до цієї сучасної Формули-1 з усіма технологіями, особливостями роботи з гумою, особливими стратегіями, довгими сезонами, роботою із складними елементами боліду, такими як силова установка, яка потребує зовсім іншого підходу для гонщика. Ти не просто маєш дві або там, три педалі, як це було у сиву давнину, і... Коробку передач, яку ти маєш рукою перемикати, ти ще маєш думати про те, які режими перемикати, як диференціал використовувати, як змінювати гальмівний баланс, які моменти економити гуму, які ні, в які моменти економити пальне, в які ні, коли застосовувати ДРС, коли ця можливість з'являється, як використовувати енергію, яка є в силовій установці – Абсолютно інша Формула-1 сьогодні. Вона потребує абсолютно інших якостей від гонщиків, аніж 30, 40, 50 років тому. І наразі Макс Ферстапен найкращий у цьому поколінні. Він найкраще розуміє, що робити із болідом для того, щоб щоразу витискати із нього практично максимум. Мені все ніяк не виходять із голови слова одного інженера команди Red Bull, який свого часу... Розповідаючи про те, як налаштовують боліди у Формулі-1, сказав дещо, що ніби не є логічним. Але це саме той підхід, який добре пояснює, що таке болід Формули-1 і як пілот намагається під нього підлаштуватися. Цей інженер сказав, що наше завдання – зробити болід якомога менш повільним, а не зробити його якомога швидшим. Що він мав на увазі? Він мав на увазі, що інженери можуть налаштувати болід так, що він теоретично буде їхати дуже швидко, але жоден гонщик не зможе на цьому боліді швидко проїхати. Це буде лише теоретичний показник, враховуючи характеристики цього боліду. Але є ось цей елемент, пілот за кермом, який має керувати болідом. І болід, який від будь-якого подиху починає повертати у поворот, ти не зможеш на ньому проїхати швидке коло. Але якщо тобі вдається на боліді, який дуже гостро реагує на всі твої дії, тримати його під контролем, і при цьому берегти гуму, і при цьому робити усі маніпуляції за кермом, і слухати команду, і думати про стратегію, і слухати, чи дзвонить там телефон Хельмута Марко, одним словом, якщо ви все це можете робити за кермом, ще й на боліді, який дуже непростий у керуванні, ви можете досягати результатів, які ми бачимо протягом останніх двох сезонів у виконанні Макса Ферстапена. Тому що цей болід складний для інших гонщиків, але Ферстапену на ньому вдається виступати дуже успішно. Перес перед цим вікендом дуже цікаву фразу сказав в інтерв'ю Sky Sports. Він відзначив, що протягом останніх гонок, коли останні новинки представила команда Red Bull, Болід перестав його стилю підходити. Йому доводиться знову адаптуватися, і, мовляв, в останній гран прі Бельгія, до прикладу, і цей етап, йому ніби вдалося знайти правильну мову спілкування із цим Болідом, і він може витискати із нього більше. Але при цьому ми бачимо, що останнім часом майже нічого не змінювалося у підходах Макса Ферстапена, він що в вікенду демонструє однаково успішні результати. Але був період в цьому сезоні, коли у Макса Ферстапена все було далеко не так добре. І він про нього згадав на прес-конференції після гран-при Нідерландів, це була гонка в Баку. Вікенд, коли Ферстапен останнє не перемагав у Формулі 1. І ось той вікенд був дійсно слабшим для Ферстапена за його стандартами, аніж у Серхіо Переса. І Ферстапен протягом гонки. Програючи Чеко, намагався зрозуміти, що він не так робить із символідом, як його направляти в повороти, що з ним робити, які налаштування використовувати, які доступні гонщику під час гран-прі, для того, щоб поїхати швидше. І він сказав, що в той момент, коли він програвав Пересу, коли в нього були ніби як нестабільні відрізки, він наближався, відставав, він якісь помилки допускав, він знайшов підхід, який... Йому запам'ятався. І після тієї гонки він з інженерами довго обговорював те, що він ніби відчув і зрозумів, і він почав застосовувати цей підхід. Він не назвав, що це, і, звісно, це його таємниця, і він має право на неї, але він почав це застосовувати в наступних вікендах, і ми знаємо, що було далі. Далі було 9 перемог поспіль, враховуючи останню гонку в Нідерландах. І при цьому ми прекрасно пам'ятаємо, як на деяких гран прі перес намагаючись не відставати від Ферстапана, а можливо використовувати налаштування, які може використовувати Ферстапен, помилявся. І не проходив у другий сегмент кваліфікації, у фінал кваліфікації, і змушений був в гонках відіграватися, і ось весь цей довгий період затягнувся настільки, що почали говорити про те, що Серхіо Переса, можливо, наступного року не буде в команді Red Bull. І цього вікенду сама команда Red Bull використала можливість, спілкуючись з пресою, декілька разів додати сумнівів щодо майбутнього Серхіо Переса. Спершу Хельмут Марко насипав, сказавши, що насправді жоден контракт нічого не гарантує, і все... Показують результати. Якщо будуть результати у Чеко, то він буде в команді. Але зрозумівши, напевно, що це занадто жорсткі слова і, можливо, вони потребують пояснення, вже після вікенду Крістіан Хорнер за всю команду розписався, сказавши, що та ні, у Серхіо все нормально. Він другий в чемпіонаті, він єдиний гонщик, окрім Ферстапана, хто перемагав в цьому сезоні, і він буде в команді на 24-й рік. Але те, що в самій команді Red Bull готові отак обговорювати майбутнє Серхіо Переса, дещо вказує про його положення в команді і те, що демонструє Ферстапен. Тому що на фоні цієї стабільності і надзвичайних результатів будь-який інший другий гонщик буде відчувати себе невпевнено. І Серхіо Перес, як не намагався, звісно, не зміг вийти на рівень Макса Ферстапена. І в останнє щось подібне ми бачили тоді, коли у самого Ферстапена не було його звичного рівня під час гоночного вікенду в Баку. Чи може хтось бути успішним напарником для Макса Ферстапена? Успішним настільки, щоб час від часу конкурувати з ним за позицію, змагатися за перемогу, випереджати Макса Ферстапена – Важко наразі сказати, тому що сама команда Red Bull за останні декілька років перепробувала декількох пілотів. Останній гонщик, який міг випереджати і вигравати у Ферстапана, насправді почавши програвати йому частіше, частіше і частіше, пішов із команди Red Bull. Це був Даніель Рікардо. А потім була історія з Гаслі, який цього разу проїхав на подіум в Нідерландах, що ще раз підтверджує, що П'єр Гаслі дуже хорошого рівня гонщик. Можливо, не був готовий на 100% ментально тоді бути пілотом команди Red Bull, але рівень виступів за кермом швидкого боліду у нього однозначно був високим ще тоді, але на фоні Ферстапана він все одно виглядав новачком, який розгубився і не розуміє, що робити». Аналогічна історія була і з Алексом Албоном. Він непогано розпочав, але потім брак впевненості у собі завадив йому затриматися в команді Red Bull надовше. І тепер подивіться, що Алекс Албон робить із командою Williams. За кермом одного з найслабших болідів він вміє витискати максимум майже що гонки, а коли болід дозволяє їхати непогано, як це вперше сталося за його кар'єру в команді на етапі в Нідерландах, він боровся за дуже хороші очки. Серхіо Перес теж непоганий старт, і в якийсь момент він почав вірити у те, що він може бути конкурентом для Макса Ферстапена. На початку цього сезону він почав про це говорити, на етапах почав вигравати у Ферстапана. Звісно, не все було виключно завдяки швидкості Серхіо Переса, але варто було Максу повернути свій звичний рівень, як впевненість Серхіо кудись зникла. І це позначилося на його виступах в кваліфікаціях, що автоматично позначилося на його виступах в перегонах. При цьому, дивлячись на те, як Макт Ферстапен виступає в останні два сезони, неможливо не помітити, як зростає його впевненість в собі за кермом і з кожним новим успіхом, з кожною перемогою і з кожним наближенням до вже, можна говорити, чергового чемпіонського титулу. Він же навіть місцями починає говорити про те, що так я очікую здобути перемогу в гонці. І він знає, навіть якщо умови не будуть ідеальними, він зробить усе максимально чітко, надійно і безпомилково. Звісно, завжди можна сказати, що маючи такий болід, ти маєш ось цей допуск до своєї найвищої швидкості. І навіть якщо ти починаєш трішечки обережніше їхати, ти все одно швидший за суперників. Але погляньте на кваліфікації цього року, особливо ось ті, де із Ферстапеном по-справжньому боролися інші пілоти, але Ферстапен все одно перемагав. Йому доводиться викладатися у ці моменти, і він обожнює викладатися. Ми це почули на прикладі кваліфікації Гран-при Нідерландів, де він був дуже задоволений своїм фінальним колом і тим, як він взяв цей домашній пол. Перевага була величезною над найвищим суперником, за стандартами цієї кваліфікації, те, як усе розвивалося, але, що ще більше, мабуть, важливо, перевага була просто гігантською над напарником у секунду і три десятих. Серхіо Перес потім, звісно, міг сказати про те, що стратегія на фінальне коло, яку він разом із інженером обрав, два кола підготовки, одне коло атаки, це не була оптимальна стратегія для найкращого можливого результату, але ми знаємо, яким буде підсумок цієї боротьби Ферстапена проти Переса вже не одну гонку. Це обов'язково буде перемога Макса Ферстапена і у Серхіо Переса, хіба що є шанс відстати на декілька десятих секунди, а не на півсекунди або секунду. І ось цих декількох десятих ми теж в цілому не так часто бачили протягом сезону. А сезон продовжує підкидати можливості іншим гонщикам на боротьбу проти Макса Ферстапена. Я не пригадую, коли востаннє таке було. На моїй пам'яті, а це із 98-го року, не було чемпіонату, в якому ми мали вісім поспіль так або інакше уражених дощем гоночних вікендів. Або п'ятниця, або субота, або неділя у нас обов'язково мокрі, починаючи із етапу в Монако. До того мала б бути гонка в Імолі, але її змило дощем в буквальному сенсі. Тож ми маємо вже дев'ять поспіль вікендів, які проходять під знаком дощу. І Нідерланди були по-справжньому дощовими. Субота, кваліфікація два сегменти і, звісно, неділя із двома періодами дощу, кожен із яких цілком міг викинути Макса Ферстапана зі списку претендентів на перемогу. Але ми знаємо, що на мокрій трасі Ферстапен один із найшвидших пілотів усіх часів, можливо, найшвидший гонщик цієї Формули-1. І разом із його здібностями пілотувати боліт по мокрій трасі додається ще і здібність команди Red Bull швидко орієнтуватися в ситуації і приймати рішення, і змінювати свої рішення тоді, коли це необхідно. Приклад старту Гран-при Нідерландів дуже показовий. Практично усі команди мали єдиний прогноз. Дощ триватиме недовго. Буквально дві хвилини. Його інтенсивність не була очевидною, але після цього дощу за дві хвилини траса почне підсихати. І майже ніхто не планував одразу робити підстоп після першого кола і перевзуватися в проміжну гуму. Кожна команда. Казала своєму гонщику або перед стартом, або на першому колі, коли пілоти почали говорити про те, що дуже мокро, нам потрібно протриматися. Це скоро закінчиться. Треба прожити цей період, витримати його і далі буде легше. Але в якийсь момент ти починаєш розуміти, що дощу аж занадто багато. Пілоти втрачають дуже багато і потрібно змінювати свій підхід. І ось тут топ команди проявляють себе найкраще. Вони вміють зрозуміти, де вони помилялися, і швидко змінити свою стратегію. Підлаштуватися під обставини. Редбул це зробили із з Максом Ферстапеном. Серхіо Перес заїхав на підстоп на першому колі. Але Серхіо Перес наполягав на тому, що потрібно зупинятися в боксах, його інженер – одразу не був певним у тому, що це хороша ідея, на запитання, чи будемо ми зупинятися, Серхіо отримав відповідь «Ні, цей дощ не надовго. Але Чеко сказав «Ні-ні, це дуже багато дощу». І його інженер Хьюберт відповів «Окей, заїжджаємо в бокси». Серхіо Перес робить підстоп на першому колі, і це джекпот. Кожен гонщик, хто зробив підстоп на першому колі, виграв дуже багато часу і максимально – оперативно перевзувся в найкращу гуму для найближчих 6-7 кіл. Макс Ферстапен на першому колі лідирує на гран-при Нідерландів, виїжджає із фінальної секції поворотів вже на мокру трасу і теж розуміє, що дуже мокро. Насправді, потрібно перевзуватися. І він запитує про це у ДжіПі, на що отримає відповідь, якщо ти можеш триматися на трасі, то залишайся, бо дощ буде коротким. І Ферстапен залишається. Йому нічого, власне, не залишається, як продовжити лідирувати, тому що одразу реагувати на осі перші краплі, навіть не краплі, осі перші відра дощу, які полилися на трасу, було занадто ризиковано, враховуючи усі прогнози. І, звісно, він ще не знав, що зроблять його суперники, які в певній кількості кинулися перевзуватися на першому колі семеро гонщиків. Заїхали на підстоп, на другому колі ще четверо. Серед них і Макс Ферстаппен, якого на підстоп покликав Джіпі. Наприкінці другого сектора інженер говорить, що потрібно заїжджати в бокс, на запитання пілота про те, чи буде цей дощ ще тривати, і команда вже розуміє, що ні, ми не можемо залишатися ще довше і сподіватися, що дощу буде менше, тому що в них перед очима є дані усіх інших гонщиків, в першу чергу тих, які на першому колі змінили гуму. І вони бачать, що на другому секторі П'єр на 7 секунд з кола швидше за пілотів, які знаходяться на сліках. Це величезна перевага. Це означає, що кросовер-результат, час на колі, вже точно говорить про проміжну гуму. На ній можна їхати значно швидше, і втрати на підстопі відіграються за декілька кіл. Далеко не всі команди змогли передумати на другому колі, коли спершу вони вирішили, що ми залишаємося на трасі нагадаю, семеро гонщиків поїхали на підступ на першому колі, отже, 13 залишилося на трасі. На другому колі ще четверо додалося до тих, хто змінив гуму на дощову, а отже, дев'ятеро залишилися на трасі, сподіваючись на те, що їхній прогноз був правильним. Але сподіватися вже було марно, потрібно було робити результат на трасі. І Ферстаппен повертається 13-м. Позаду нового лідера Джорджа Рассела, Ландо Норріса, Серхіо Переса, який вийшов на третє місце, перевзувшись на першому колі на дощову гуму. Далі їхали Албон, Піастрі, Строл, Ботас і Хюлькенберг. Усі вони були на сліках, окрім Серхіо Переса. Наступним йшов Чоу Гуан'ю на дощовій гумі, далі Хемілтон на сліках, Гаслі на дощовій гумі, Сарджент на сліках, і ось з'являється на трасі 13 Макс Ферстапен. За це коло він випереджає Саджанта, Хеймлтона, Хюлькенберга, Ботаса, Строла, Піастрі, Албана і Норріса і стає п'ятим. Він навіть не випереджає їх, він просто їх об'їжджає настільки легко, тому що величезною була різниця у темпі пілотів, які перевзулися, і гонщиків, які вирішили, що на сліках можна дотерпіти до наступного кола. Третє коло цієї гонки – коло із виїздом з боксів Макса Ферстапана було за хвилину 48 секунд. У пілота, який не перевзувався, у Льюіса Хеймлтона, хвилина 59. У Норріса хвилина 55. Це чисте коло по трасі. Це без заїзду в бокси. Албон хвилина 50. Піастри, хвилина 49. Але найбільш показовим є наступне, перше чисте коло Ферстапена на дощовій гумі проти пілотів, які вирішили, що на сліках варто залишатися далі. Макс їде 1.25. Албон на сліках 1.48. Піастрі – 1.47, Строл – 1.54, Хюлькенберг – 1.48, Ботас – 1.48, Рассел – 1.49. 25 секунд практично перевага з кола була у проміжної гуми. На одному, колі, на одному колі ти виграєш під стоп. Ось наскільки складними були умови на трасі у цю мить. І я порахував, що вигравав. Макс Ферстапен у Алекса Албона за рахунок підстопу, тому що по Албону найкраще рахувати, він був найвищим пілотом, який вирішив, що ні, ми тримаємося до кінця. І це рішення ми далі пояснимо. і воно теж має свою логіку, але... Албон вирішив, що так, сліки – це те, що ми залишаємо, ми віримо в те, що траса почне підсихати, ми не будемо робити два підстопи, один за дощовою, потім один за сліками знову, ми таким чином не будемо втрачати більше 40 секунд, спробуємо втратити менше на трасі, залишившись на сліках. Що у нас показав Албон у цей момент по темпу, порівнюючи з Максом Ферстапеном? 23 секунди на одному колі, 18 на наступному – 12 на ще одному, далі 4 секунди, і таким чином лише за 4 кола Алекс Албон програв Ферстапену 57 секунд. Це вже практично 3 підстопи. Класну статистику. Формула-1 виклала по результатах перших п'яти кіл, перше і п'яте коло гонки, враховуючи весь хаос початку гран прі хто на яких позиціях опинився. І це показово, тому що карти перетасувалися максимально. Серхіо Перес відіграв 6 позицій і став лідером, хоч стартував він у цьому гран-при сьомом. Чоу Гуан'ю відіграв 13 позицій з 15-ї на другу. Гаслі відіграв 9 позицій з 12-ї на третю. Ферстапен 3 програв, опустившись на 4 позицію на момент 5-го кола. Далі 4 позиції відіграні Леклером, одна втрачена у Алонсо, одна втрачена у Сайнца, плюс 9 у Цюноди, плюс 11 у Магнусо, на який взагалі Спітлейн цю гонку розпочинав. Дійсно, дуже багато змін було у цій гонці. Але після того, як лідери перевзулися, на третьому колі вже знаходячись на проміжній гумі, Ферстаппен, Алонсо і Гаслі, і Перес, і Сайнс знаходилися на трасі, вони почали вести свою гонку. Фактично, ось ця група лідерів, перша п'ятірка, була сформована на момент другого, третього кола цього Гран-прі. Їхнє рішення зробити підступ на першому або другому колі було ключовим. Тому що далі ми поговоримо про це в контексті Мерседес та Макларен, тут команди суттєво помилилися. І згадуючи про те, що Алекс Албон і команда Вільямс вирішили залишатися до останнього, і він був не єдиним. Макларен зробили це з Піастрі, Хас зробили це з Хюлькенбергом, Ботас і Альфа-Ромео теж залишалися на трасі до останнього і не перевзувалися у дощову гуму. Але між рішеннями зробити підстоп пізніше, проте все одно його зробити і рішенням не робити підстоп взагалі, була різниця. І вона була на користь не робити підстоп взагалі. І Албан це дуже добре доводить. Тому що він у цій боротьбі виграв що у Макларен, що у Мерседес. При тому, що і Норріс, і Хеймлтон ніби як змогли встигнути ще на потяг, який відходив, і на третьому колі заїхали і перевзулися. Але ті втрати, які вже вони зазнали, за зайве коло були величезними і настільки великими, що пілот, який залишився на сліках і пережив цей період на гумі непридатній до стану траси, зміг виграти у них позицію. Джеймс Волс, керівник команди «Вільямс», колишній головний стратег команди «Мерседес», сказав, що спрогнозувати, яким буде дощ, було дуже складно. Але щойно ти пропускаєш стоп на першому або другому колі потрібно залишатися до кінця. І команда «Вільямс» цю стратегію насправді непогано реалізували. Звісно, завдяки тому, що Албон втримався на трасі, хоч він потім розкаже після гонки, що разів сім міг вилетіти на цьому відрізку, на сліках, йому важко було керувати болідом, але його темп почав покращуватися вже після восьмого кола. Восьме коло він проїхав швидше за будь-кого із лідерів. А дев'яте коло вже було, очевидно, колом для Сліку. 1,19,7 було у Албана, в той час як Ферстапен їхав 1,23, Алонсо 1,24, Перес 1,24, Сайнс 1,25, і Хемілтон у цей момент вже починає готуватися до сліків, їде на підстоп і змінює собі гуму із дощової на найм'якшу. Але до Хеймлтона і компанії, з якою боровся Алекс Алвон, ми ще повернемося. Спершу поговоримо про Макса Ферстапена і Серхіо Переса, тому що у цей момент гонки, на момент 8-9 кола, Перес лідирує а Макс програє йому близько п'яти секунд. Дев'яте коло Чеко завершив лідером з перевагою в 4,9 секунди над Максом Ферстапеном. При тому, що на колі третьому, коли Серхіо Перес очолив полотон, Ферстапен програвав йому 13 секунд. Яким чином Максу Ферстапену вдалося відіграти так багато у Серхіо Переса? І тут потрібно поговорити про те, що Макс Ферстапен – був дуже стабільно швидким на цьому відрізку, але у нього було одне, по-справжньому, аномальне коло, яке з'їло більшу частину того відставання, що було від напарника. На сьомому колі гонки Макс Ферстапен проїхав із темпом 1.22.1, той час як Чеко – 1.26.3. Більше чотирьох секунд Ферстапен виграв на одному єдиному колі. Але якщо подивитися на графік п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, десятого кола, Ферстапен дійсно швидше за чеко, але одна єдина аномальна перевага у 4 секунди з'являється саме на сьомому колі. На восьмому колі це одна секунда, а на дев'ятому колі – Одна секунда а на 10-му менше однієї секунди. Так, на шостому колі теж дуже непогано проїхав Ферстап на 1, 22,5, У Серхіо 24,4. Тут майже 2 секунди. Але саме в цей момент команда Red Bull починає говорити обом гонщикам про те, що їм потрібно думати про цю гуму на найближчі декілька кіл. Можливо, буде ще одна фаза дощу, пам'ятаєте? У нас був цей прогноз, що після однієї зливи на старті може бути ще одна фаза легшого дощу, але ніхто не знав, коли вона точно розпочнеться, але всі на неї очікували тоді, коли гонщики перевзулися у проміжну гуму. І Серхіо Перес, і Макс Верстапен знали, що їм ця гума може знадобитися вже за декілька кіл, і її не потрібно вбивати на трасі, що швидко підсихала. І Ферстапен, насправді, майже не змінив свій темп. Тоді, коли команда просила їх економити, Чеко в якусь мить перейшов у цей режим 1,26. Він проїхав коло 1,24,4, потім 1,26 і майже 4,10, а потім знову 1,24,6, 24,5, 24,5 і ми готуємося вже до переходу на сліки. Серхіо Перес в цілому був досить стабільним на цьому відрізку і їхав, враховуючи побажання команди, і, напевно, те саме робив і Макс Ферстапен, проте він їхав швидше за напарника на одному колі, прям аномально швидше, і тут питання до чека, чому він аж настільки скинув швидкість на шостому-сьомому колі гонки, особливо на сьомому, за телеметрією, яку можна подивитися в відкритих джерелах. Темп Серхіо Переса на цьому сьомому колі в 2 з гаком секунди відставання, він виглядає темпом гонщика, який більше бореться зі своїм болідом. Не Те, що він прямо намагається економити гуму, тому що інакше ти їдеш в стилі, коли ти раніше починаєш і легше вигальмовуватися, м'якше розганятися. Це не видно на графіку Серхіо Переса на цьому колі. Але на цьому графіку помітно, як перед шостим, сьомим поворотами Серхіопера з місцями змушений ловити болід, відпускати акселератор, знову додавати, тому що йому не вдається контролювати болід дуже м'яко. І при цьому, дивлячись на телеметрію Ферстапена, дуже важко сказати, що це коло по мокрій трасі. Ферстапен працює Дуже рівномірно із акселератором, він м'яко розганяється, у нього майже немає дивних ліній на графіку, які пояснюють, що пілот починає ловити ногою ось це щеплення, десь підгазовуючи, десь відпускаючи, ніби у на вроджений трекшн-контроль, який дозволяє йому чітко знати, в який момент в якому положенні має бути нога на акселераторі для того, щоб оптимально вийти із повороту на мокрій трасі. І також варто відзначити, що у цей період, коли Макс Ферстапен скорочує відставання від Серхіо Переса, він не найшвидший пілот на трасі. Ландо Норріс їхав приблизно із тим самим темпом, але, звісно, у нього ситуація була гірша, тому що команда Макларен підстоп зробила на третьому колі. Макс Ферстапен за шестиколовий відрізок на дощовій гумі лише на одному колі був найшвидшим пілотом на трасі. Тож як йому вдалося скоротити таке велике відставання від Серхіо Переса? Відповідь проста. Серхіо Перс за цей відрізок жодного разу не показав час на колі для того, щоб бути у першій шістці найшвидших пілотів. Тож не дивно, що Ферстапен скорочує відставання від напарника до критичних 4 секунд на 10-му колі. На 11-му відставання Ферстапена до кінця кола становить уже 2,5 секунди, і він заїжджає в бокси за сліками. Це уже був перехідний момент, тому що підстопи розпочалися. Були пілоти, які раніше перевзулися у сліки за Макса Ферстапана, Наприклад, Карлос Сайнс або Льюіс Хеймлтон, який взагалі на два кола раніше зробив цей підстоп, або Ландо Норріс і Фернандо Алонсо, який був серед групи лідерів, розпочав цю хвилю підстопів, що, в принципі, і стало тригером для команди Red Bull покликати Макса Ферстапана, Тому що він вів цю боротьбу проти Фернандо Алонсо і П'єра Гаслі, Теоретично за позицію, тому що після гонки саме так пояснить Крістіан Хорнер рішення команди Ридбул. Ферстапен, наздоганяючи Серхіо Переса і маючи уже одного гонщика, який зробив підстоп, і ще одного, який точно буде робити на наступному колі, Макс мав відповідати на ці дії. І цей підстоп – створює для Ферстапена бездоганний андеркат проти Серхіо Переса. Тому що, програючи йому 2,5 секунди перед підстопом, по завершенні підстопу Серхіо Переса мексиканець виїжджає на трасу в 2,5 секундах позаду Макса Ферстапена. А коло завершує вже майже в 4 секундах відставання. Звісно, після такої ситуації, коли не лідера покликали на оптимальний підстоп, а пілота, який позаду, до Хорнера, керівника команди Red Bull, були запитання. І він сказав, що для нас це було дуже логічне рішення. Подивіться, Алонсо і Гаслі роблять підстоп. Вони створюють ризик андеркату проти Макса Ферстапена. Якщо ми кличемо Серхіо Переса, а потім Ферстапена, ми розмінюємо позиції перша-друга на першу-четверту. Ферстапен програє Алонсо і Гаслі, Перес залишається лідером. За ситуацією, яку ми виконали, Ферстапен раніше робить підстоп за Серхіо Переса, ми залишаємося першим-другим, але, звісно, в іншому порядку. Порядок, який точно не сподобався Серхіо Персу, що після підстопу перепитав у інженера, на що андеркатом обійшли, запитуючи про Ферстапена, і той йому підтвердив, що Макс зміг виграти позицію за рахунок раннього підстопу. Але чи була небезпека від Алонсо і Гаслі для Макса Ферстапена – Ось у чому питання. І дивлячись на дані телеметрії, на те, скільки програвали Алонсо та Гаслі Максу Ферстапену перед його підстопом, важко сказати, що ця небезпека існувала. Але давайте поглянемо глибше у ці дані і подивимося, яку швидкість показували пілоти, змінюючи гуму. Якщо подивитися просто на відставання, Гаслі, програючи 6 секунд Максу Ферстапану, і Алонсо, який програвав перед підстопом майже 10 секунд, Абсолютно не створюють загрози андеркату у звичних умовах сухої гонки. Але пам'ятаєте, ми на мокрій трасі, яка підсихає, а гонщики на дощовій гумі, яка уже зносилася, темп суттєво падає. Алонсо, зробивши підстоп раніше за Макса Ферстапена, своє перше чисте коло після піту проїжджає за 1.18.0. Це темп, який був на... 5 з половиною секунд швидший за останнє чисте коло Ферстапена до зупинки в боксах. 5 з половиною секунд із одного кола, якби Макс протримався на два кола довше за Алонсо, він програвав йому позицію. Аналогічна історія із П'єром Гаслі. 6 секунд відставання перед підстопом, якщо він зупиняється на одне коло раніше за Макса, а Макс на ще одне довше залишається на трасі і гума в нього ще в гіршому стані, він гарантовано – Програє П'єру Гаслі позицію. Чи є це проблемою для Макса Ферстапена, запитаєте ви, і відповідь, напевно, ні. Це не проблема. Ферстапен випередить і Алонсо, і Гаслі на наступних декількох колах, і команда Red Bull знову матиме першу-другу позицію, і Макс розпочне нас Серхіо Переса. І тут ми маємо подивитися на цю ситуацію вже з точки зору логіки команди, яка знає, що таке Макс наздоганяє Серхіо Переса і взагалі, що демонструють Серхіо Перес і Макс Ферстапен у цьому сезоні. І підніміть руку ті, хто на місці Крістіана Хорнера, маючи бажання досягти найкращого можливого результату в цьому гран-прі, покликав би першим Серхіо Переса і підставив би Ферстапена обганяти Алонсо і Гаслі. Який в цьому сенс для команди, яка бачить, що робить Ферстапен, і бачила ось цю серію незрозумілих гонок Серхіо Переса? В першу чергу незрозумілих кваліфікацій, і потім гонок, де він намагався повернути втрачені позиції. Навіщо знову створювати напругу у боротьбі між власними гонщиками, коли всі фактично націлені на рекорд дев'яту поспіль перемогу Макса Ферстапена? Звісно, можна зробити її ще складнішою для Макса, але навіщо? Логіки в цьому немає. І цей підстоп, раніше за Чеко, абсолютно логічний в контексті цього сезону і того, що ми знаємо про Red Bull, і про Ферстапана, і про Серхіо Переса, але він нелогічний, якщо говорити про певну справедливість в вакуумі, коли кожне рішення має бути оптимально справедливим відповідно до ситуації. В цій ситуації лідер має заїхати в бокси, а пілот на другому місці зробить підстоп на наступному колі. Або можна зробити подвійний підстоп, 2,5 секунди. Цього недостатньо, щоб другий пілот не почекав, але в цілому чому ні? Можна зробити подвійний підстоп і залишитися першим-другим. Але тоді ви все одно маєте проблему. Чеку попереду, Макс його буде нас доганяти і буде обганяти. І навіть якщо команда буде говорити, Макс, не поспішай, нам можна буде виграти цю позицію пізніше, можливо, на підстопі. Ви думаєте, він послухається? Вони... Точно знають, що ні. Не те, що він не слухняний гонщик, який хоче тільки перемоги, дайте мені перше місце, більше нічого мене не цікавить. Він домашню гонку проводить. Він в умовах, які ну, не зовсім були йому підконтрольними, і опинився він не на першій позиції, не зовсім з власної провини. В такій ситуації Ферстапен точно буде йти на атаку, на випередження і Австрія Спринт показали, що Чеку в таких ситуаціях на 100% довіряти, мабуть, не можна. Тому команда Red Bull вирішила, що краще красиво, тактично розвести пілотів на правильні позиції. Далі, після підстопів, ситуація була максимально простою. Після сейфті-кару, який виник через аварію Логана Сарджента, Ферстаппен добре рестартував і почав відриватися від Серхіо Переса, створюючи запас для наступної зупинки в боксах і наступної порції дощу, який віщували інженери, дивлячись на радари, але не знали точно, коли він розпочнеться. Серхіо навіть на декілька кіл раніше зробив свій другий підстоп із софту на софт на 45-му колі, в той час як Макс зробив його на 48-му, але його відставання особливо не зменшилося. Перед підстопом воно було близько восьми секунд, після підстопу – шість секунд. Херстапан міг собі дозволити так підпустили напарника, тим паче, що потім на наступному відрізку, уже перед дощем і червоним прапором, він знову збільшив перевагу над Чеко до 10 секунд, ну а далі розпочався ще один хаос цього гран-прі. І цього разу Серхіо Перес не був серед пілотів, які приймали Оптимальне рішення. Він в цілому перевзувся досить рано, на 60-му колі, в той час як Макс зробив підстоп на 61-му. Але Чеко, заїжджаючи в бокси, в останній момент попередив команду про те, що робить підстоп. І команда не була готова. Так само, як Феррарі не були готові до Шарля Леклера на першому колі. І тут варто відзначити, що Леклер теж, заїжджаючи в бокси, вже почав кричати, що я роблю підстоп і тому механіки вибігали, не маючи коліс під рукою. Командоретбул аналогічно немало коліс, готових для Серхіо Переса, і підстоп тривав довше, на 8 секунд, ніж потрібно, але Чеко перевзувся, повернувся на трасу і помилився. На 63-му колі дощ настільки посилився, що у першому повороті була справжня ковзанка, тільки із води. І Серхіо Перес не втримав болід під контролем і пропустив перед Фернандо Алонсо. В цей момент... Ферстапен, який теж зробив підстоп, причому спершу на запитання інженера, що варто заїхати в бокси і що ти про це думаєш, Макс сказав: ні-ні-ні, залишаємося поки що досить сухо. І за секунд 10-15 після цього знову Джіпі звертається до Макса я гадаю, зараз найкращий момент зробити підстоп. І Макс вже сказав, так, так, я роблю підстоп, тому що на фінальному секторі було дуже мокро. Макс заїхав, перевзув всю проміжну гуму, і вже після помилки Серхіо Переса між ним та напарником були 29 секунд плюс Фернандо Алонсо, який програвав Максу Ферстапену 26 секунд. Саме це, до речі, і дозволило Максу Ферстапену відносно спокійно прийняти рішення у мусонний дощ, поїхати за екстремально-дощовим комплектом гуми. Не лише він вирішив зробити такий підстоп, нетиповий насправді для сучасної Формули-1, ніхто добровільно не хоче перевзуватися в екстремально-дощову гуму, але... Потрібно було це робити, тому що дощ був жахливим. Команда Альпін, наприклад, Окону поставила екстремальний дощовий комплект, тому що вони бачили наскільки лє, і Окон потім скаржується, що це було жахливе рішення. І, можливо, так воно і було у той момент, але принаймні ця гума вберегла Істебана Окона від гірших наслідків цього дощу, і він зміг протриматися на трасі до червоного прапору. Серхіо Перес до червоного прапору на проміжній гумі не протримався. Він поїхав на підстоп за дощовою. І помилився. Помилився ще раз, і цього разу ледь не критично. Серхіо Перес, заїжджаючи в бокси, вдарився об стіну. І не зміг втримати швидкість на належному рівні, коли перетинав лінію лімітатора. 60 км на годину на пітлейн Зандворті, у чеко було 60,8. І за це перевищення він отримає штраф. Плюс 5 секунд. Але просто отримати штраф після цього насправді було великою удачею для Чеко, бо після гонки команда Red Bull підтвердить, удар був настільки серйозним, що якби гонку не зупинили, Серхіо Перес не зміг би фінішувати. У цей момент на трасі продовжувало відбуватися казна, що хтось заїжджав в бокси, хтось вилітав. На трасі деякі пілоти були значно швидшими за інших, і коли Ферстапен, наприклад, повернувся на трасу на проміжній гумі, його випередив новачок цієї гонки, гонщик Альфа Таурі, сестринської команди для Red Bull Racing, Ліам Лоусон. Ненадовго, на два повороти, потім він пустив Ферстапена вперед. І я думаю, що Ліаму Лоусону після цієї гонки розказали історію про одного гонщика, який казав Хельмуту Марку, що я ж на трасі, я не маю поступатися Себастьяну Феттелю, тому що він позаду. Ні. Маєш поступатися, тому що в команді Red Bull такі правила. Головна команда є головною не просто так. І якби Ліам Лоусон вирішив погратися у повернення в одне коло з лідером і потриматися попереду Ферстапана, можливо, наступну гонку за команду Альфа Таурі проводив би Нік Дефріс. Невеличка ремарка. Історія про блокування головного гонщика Red Bull – це історія Хайме Альгерсуарі на Гран-Прі Кореї 2011 року. Він на практиці вирішив не поступитися трасою Себастьяну Фетелю. Фетеля це, м'яко кажучи, розчарувало. І Хельмут Марко потім дуже доступно пояснив Хайме Альгерсуарі, хто головний у командах Формули 1 Red Bull Racing та Скудерія Тороросо, так називалася тоді команда Альфа Таурі. І наступного сезону Альгерсуарі вже не було у команді Тороросо. Повертаючись до подій Гран-при Нідерландів, звісно, головною історією цього наступного дощу став червоний прапор через аварію Чоу Гуань Ю. Саме через аварію гонщика команди Альфа-Ромео у нас вивісили червоний прапор, хоч тоді умови настільки погіршилися, що це виглядало логічним рішенням, навіть просто оцінюючи стан траси. Пілоти на проміжній гумі Аква планували, і удар Чоу Гуан'ю був із перевантаженням в 19G. Це не історично рекордні показники, але це чимало, це хороший удар. І гонщик був у кокпиті в той час, як на трасі умови погіршувалися. І директор гонки, на мою думку, абсолютно логічно зрозумів, що треба зупиняти цей гран-прі і почекати кращих умов. Звісно, як завжди, ми чекали трішки довше, ніж потрібно, і є ця пауза, яка дуже невизначена, а потім 10 хвилин на готовність, коли ми вже можемо бути на трасі, а потім ще були кола за зейптікаром перед рестартом. Тому є що покритикувати у рішеннях дирекції гонки і того, як організовано процес рестартів, але я точно не буду критикувати рішення вивісити червоний прапор і дати нам можливість побачити в кращих умовах завершення цього гран-прі. Серхіо Переса на рестарті повернули на третю позицію, яку він займав на момент вивішення червоного прапору, і він нічого не зміг вдіяти проти Фернандо Алонсо, і навіть не зміг створити запас у 5 секунд над п'єром гаслі для того, щоб залишитися на подіумі. Тож гонка в цілому для Серхіо Переса пройшла зі змінним успіхом і з великою надією на боротьбу за перемогу після прекрасного рішення на першому колі перевзутися у проміжну гуму, але абсолютно без шансів проти Макса Ферстапена, починаючи із другого-третього кола цього гран-прі. На рестарті Ферстапен легко втримав першу позицію, Алонсо не створив для нього проблем – і Макс здобуває третю із трьох можливих домашню перемогу на трасі в Занворті. Звісно, ця перемога стала рекордною дев'ятою поспіль для Макса Ферстапена. І приємно відзначити, що Формула-1 в офіційній трансляції, підписуючи цей рекорд, згадали не лише Себастьяна Фетеля, але і Альберто Аскарі, який у 50-ті теж здобув 9 перемог поспіль. Він не брав участі в гонках Інді 500, які тоді не були обов'язковими для пілотів Формули 1, але та гонка була частиною чемпіонату офіційно. І без цієї гонки він здобув 9 перемог поспіль. За багато-багато-багато років потому, власне за 60 років потому, Себастьян Фетель здобув 9 перемог поспіль наприкінці 2013 року. І перед цим вікендом у Ферстапана запитували, що він думає про ці рекорди, і він згадав цікаву історію, що Фетель йому писав повідомлення, підтримуючи його у гонитві за рекордом десь в районі п'ятої поспіль перемоги. Мовляв, давай, ти це зможеш, ти можеш оновити рекорд. І я думаю, що Макс Ферстапен готувався до цієї перемоги, тому що те, як він відзначив свій успіх, не випадково. Він виліз із боліду, підняв дві руки догори, на одній були п'ять пальців, на інший він великий палець затис у долоню, і там було чотири. П'ять плюс чотири – дев'ять. Дев'ять перемог поспіль. Саме так Себастьян Фетель святкував свою дев'яту поспіль перемогу у 2013 році – Красивий жест від Макса Ферстапена на честь попереднього рекордсмена команди Red Bull. Ферстапен, до речі, у цій гонці встановив ще один рекорд. Він зрівнявся із Міхаелем Шумахером за кількістю перемог із поулів поспіль. Це була 12-та поспіль перемога, де Макс Ферстапен конвертує першу позицію на старті в перемогу на фініші. Міхаель Шумахер мав такий успішний період у сезонах 2003 і 2004 років. Але, що цікаво, у Ферстапена просто аномальна статистика перемог із полю. Він конвертує Поули із, ймовірністю, 82%. Якщо Ферстапен на старті, на першій позиції, це як на префлопі виставитися із двома тузами проти двох королів, якщо ви мене розумієте. Для порівняння, відсоток конвертування поулів у перемоги у Міхайля Шумахера 58,8, у Хеммельтона 58,6, а найкращий відсоток після Макса Ферстапена у Фернандо Алонсо 63,5%, 14 поулів він зміг перетворити у перемоги. Макс Ферстапен так зробив уже із 23 поулами, із 28 поулами. Загадавши про Фернандо Алонсо, звісно, треба сказати декілька слів про ветерана Формули-1, який був близький до своєї 33-ї перемоги. Статистично в гонці він фінішував другим, отже він був близьким. Хоч по-справжньому в цьому гран-прі він ніколи не претендував на позицію Ферстапана. Алонсо після гонки кмітливо відзначить, що він думав ризикнути на рестарт і якось спробувати вирвати перемогу у Ферстапена, але розумів, що йому ще треба вижити, виїжджаючи із Зандварта. Тож він передумав. Ні, звісно, якби шанс з'явився, то Алонсо ризикнув би, але він жодного разу не був аж настільки близько до Макса для того, щоб поборотися за перемогу. Що Алонсо крутого зробив на цьому гран прі це, звісно, його маневр на старті. Проти Джорджа Рассела всередині третього повороту із спробою одразу вийти на атакуючу траєкторію проти Ландо Норріса. В принципі, у цей маневр Алонсо вклав увесь свій досвід і розуміння, де є щеплення на старті гран прі і де є коротша траєкторія для того, щоб виграти позицію. Він водночас оборонявся від атаки Алекса Албана, і сам атакував Джорджа Расселя, і успішно його пройшов, і потім заслужив дуже колоритну реакцію Макса Ферстапена після завершення гран-при, який, побачивши цей маневр, так подивився на Фернандо, мовляв, «Чувак, поважаю». У Алонсо гонка була, в принципі, досить прямолінійною. Він вдало зробив підстоп на другому колі, на початку гонки, як і Макс Ферстапен. Перевзувся, виїхав за Максом і Шарлім Леклером, потім, пройшовши Леклера і П'єра Гаслі, їхав третім дуже-дуже довго, і якби не помилки Переса наприкінці гонки, напевно, третім Алонсо і завершив би цей гран-прі. Але Перес подарував йому шанс на кращий подіум, і Фернандо ним скористався. Останній подіум Алонсо в цьому сезоні був в Канаді, і той факт, що він за два з половиною місяці після тих подій завоював ще один подіум, означає, що Алонсо стає новим рекордсменом Формули-1 за кількістю часу між першим і останнім подіумом. Ну, напевно, в контексті Алонсо говоримо крайнім подіумом. Перший подіум Фернандо Алонсо завоював у 2003 році на Гран-при Малайзії. 20 років. 5 місяців і 4 дні тому. Попередній рекорд належав Міхаелю Шумахеру. 20 років, 3 місяці і 2 дні між його подіумами в Мексиці 92-го та Гран-прі Європи 2012-го. На фоні виступу Фернандо Алонсо хочеться сказати декілька слів, не те, що хочеться, але, мабуть, потрібно, про Ленса Строла і про те, що ми вже забули, що колись вважали Ленса Строла дуже хорошим гонщиком в дощ. На початку кар'єри він неодноразово в мокрих кваліфікаціях, в мокрих гонках показував результат. Але цього року ми вже вісім вікендів поспіль маємо дощ так або інакше на трасі, але при цьому ми не помічаємо на трасі самого Ленса Строла. І він з інженером якусь абсолютну дурницю зробив у цьому гран прі По-перше, його зупинка за проміжною гумою була на четвертому колі гонки. Після цього Лен Стролл опинився в зоні аутсайдерів, заїхав на підстоп за сліками на 9-му колі, окей, одним із перших, але він сліки, софт, змінив на мідіум на 16-му колі і на 34-му ще раз перейшов на софт. Ну а потім на 60-му вже змінював на проміжну гуму і, звісно, у цей момент про якийсь результат говорити вже було не варто. На момент червоного прапору він був 13-м на фініші, 11. Так, у Строла були якісь проблеми зі здоров'ям. Цього вікенду, говорять, інфекція, він почував себе недобре в четвер, пропустив медіасесію, хороший привід пропустити спілкування з журналістами. Але цей вікенд абсолютно, як і більшість інших в цьому сезоні, не говорять про Ленса Строла нічого хорошого. І найгірше, мені здається, це саме ставлення Строла, яке він, можливо, випадково, але от регулярно проявляє під час інтерв'ю, коли у нього запитують про результати гонки і, ну, що пішло не так, цього разу розкажи. І він так відповідає, ніби йому абсолютно байдуже. Ну, так, не зупинилися вчасно, ну, не спрацювало, маємо, що маємо. Таке. Таке враження, що він не мотивований взагалі щось показувати за кермом цього боліду, в той час як Алонс розповідає про 100% злиття із технікою і те, що він так добре не почувався за кермом Астон Мартін, можливо, ніколи в цьому сезоні. Величезний контраст між гонщиками однієї команди, але і результати на трасі підтверджують, що у нас різного калібру пілоти в команді Астон Мартін. Проте цього року, мабуть, це найбільше помітно. Не дивно, що саме проти Фернандо Алонсо, який вміє знищувати напарників, але ось саме у 2023 році, здається, про Ленса Строла з його вже великим досвідом семи сезонів у Формулі-1, варто почати говорити як про гонщика, який не склався. Не про пілота, який має потенціал дайте йому ще сезон 2, і в цілому подивіться, у нього був подіум за Вільямс, він ледь не виграв гонку за Racing пойнт він Поул брав на мокрій трасі. Все це вже забувається, і цього року Лен Строл перетворився в гонщика, який тягне команду донизу. Астон Мартін і Фернандо Алонсо намагаються вести боротьбу за друге місце у Кубку конструкторів, і після цієї гонки В цій боротьбі Астон Мартін трішки наблизилися до Мерседес. Вони завоювали 19 очок, завдячуючи Алонсо і його найкращому колу 18 плюс 1. Мерседес лише 8, тобто скоротили на 11 відставання, тепер воно рівно 40. Чи реально поборотися Алонсо в майбутньому проти Мерседес, коли там два гонщики зазвичай завоюють результат? Об'єктивно, мало реально. І, мабуть, найгірше для Астона те, що навіть провальний вікенд Феррарі на етапі в Нідерландах, все одно не дозволив Астонам відірватися від Скудрії більше, ніж на 9 очок. І між ними усього 14. І навіть така команда Феррарі із тим, що Сайнс говорить, що ми були шостою командою за швидкістю цього вікенду, і трішки похвалив себе за те, що він привіз результат у топ пятірці навіть в такому стані команда Феррарі проти одного Фернандо Алонсо цілком може боротися за третє місце у кубку конструкторів. Ну, це все проблеми Лоуренса Строла і того, що він зробив із командою, яку побудував для сина, а син не вивозить. Є у нас інші герої цього гран-при, про яких варто поговорити у підсумковому подкасті. І, звісно, після Фернандо Алонсо потрібно згадати П'єра Гаслі. Перший подіум із 2021 року, гран-при Азербайджану, теж шаленого, із фінішем на останні два кола після червоного прапору. П'єр Гаслі бере свій перший подіум за Альпін. Так, було третє місце в спринті в Бельгії, але воно не рахується як подіум у Формулі-1, тоді йому тільки медальку дали за нього, а тут справжній трофей. І П'єр Гаслі напрацював на цей подіум на усі 100%. По-перше, П'єр Гаслі на старті гонки вже в 14-му повороті почав кричати команді, Підстоп, підстоп. Настільки впевнено, що вони одразу були готові провести цей підстоп. Вони були з колесами, вони швидко замінили їх, він виїхав на трасу. І П'єр Гаслі, за рахунок цього раннього підстопу, зміг відіграти дуже багато позицій. Він стартував 12-м, але невдовзі вже знаходився у першій Трійці. Далі було питанням техніки пройти Чоу Гуан'ю і, звісно, дочекатися, коли самого Гаслі об'їдуть деякі швидші суперники, наприклад, Фернандо Алонсо або Макс Ферстапен. Але загалом П'єр Гаслі у цьому гран-при тримався у першій четвірці дуже переконливо. Він їхав майже усю гонку в темпі Фернандо Алонсо. Він їхав швидше за Карлоса Сайнса. Гонка не без проблем була для П'єра Гаслі, перевищення швидкості і штраф 5 секунд ніби як позбавили його шансів на подіум, але Чеко Перес відповів аналогічним порушенням та штрафам, тож мабуть справедливо, що П'єр, який менше помилявся за Серхіо Переса у цій гонці, забрав у нього третє місце на подіумі. Напарник П'єра Гаслі, Стебан Окон, цей вікенд швидше відпочивав. Роль лідера взяв на себе француз під номером 10, француз під номером 31 розпочинав гонку аж 16-м на першому колі встиг піднятися до 12-ї позиції, потім підстоп і насправді їхав у топ-10, і навіть вище, ближче до сьомої позиції довгу частину гонки Естебана Кон, допоки не розпочалися підстопи, а потім і ось та дощова фаза, яка остаточно викреслила Естебана із претендентів на високі очки. Перед зупинкою гонки він опинився аж на 11-й. І потім зміг відігратися тільки до 10-ї. Таким чином, П'єр Гаслі після цієї гонки виходить у внутрішньокомандні лідери сезону. У нього 37 очок проти 36 Естебана Окона. Обидва мають по одному подіуму, тому абсолютно справедливий результат. І так, П'єр Гаслі і в кваліфікаціях трішки переважає напарника 6-7 після Нідерландів, і в гонках на одне очко набрав більше. Ми маємо трішки більше половини сезону, і Каслі вже натякає на те, що саме він має бути лідером команди Альпін. Для французької стані, звісно, головне стабільність в результатах, із цим у них проблеми у 2023 році, але наступна гонка має бути для них дуже непоганою. Швидкісна Монса теоретично має бути хорошим треком для боліду Альпін. Тож мені кортить подивитися, що покажуть рівно за тиждень П'єр Гаслі та Естебан Окон. Згадавши команду Феррарі і Карлоса Сайнца, якого досить впевнено випереджав П'єр Гаслі у цьому гран-прі, як не сказати, що сам Сайнс після гонки відзначив, що Скудерія була цього вікенду найслабшою із усіх команд, які претендують на очки. Тобто вони стали шостою командою і програвали не лише Редбул, Мерседес, Макларен і Астон Мартін, але і команді Альпін. При цьому Сайнс сказав, що ми маємо бути задоволені цим результатом, враховуючи наш темп, бути в топ-5, це хороше досягнення. І, можливо, це була одна із моїх найкращих гонок в цьому сезоні. Це точно не була найкраща гонка в сезоні для Шарля Леклера, але все розпочалося із невдалого підстопу. Точніше як, команда Феррарі вважає, і насправді я з цим готовий погодитися, що підстоп був дуже вдалим. Пам'ятаєте, ми розбирали, скільки часу вигравали гонщики на проміжній гумі відносно тих, хто залишався на сліках. Звісно, Шарль Леклер приїхав на підстоп, який не був готовим. Але не були готові механіки лише з однієї причини. Леклер сказав команді про підступ, вже заїжджаючи в бокси. І в останню мить механіки почали шукати колеса, виносити. І так, затримка була зайві секунд 10. Але вона була того варта, тому що він втрачав би на трасі значно більше, залишаючись на одне додаткове коло. Проблемою для Леклера було те, що на першому колі гонки він уже зіштовхнувся із Оскаром Піастрі, і контакт був ніби як дуже легким, але максимально невдалим. Бічна пластина переднього крила відламалася і потрапила під боліт Феррарі, тим самим пошкодивши йому направляючу пластину, що призвело до втрати притискної сили. Наскільки великої? Феррарі вважає, що це 60 пунктів притискної сили. Якщо перекласти на зрозумілу мову, це приблизно 20% втрат від того, що команда очікувала. Тобто задня частина боліду значно гірше тримала трасу. Це призвело до дуже швидкого зношення гуми. Ніби як на задній частині боліду Феррарі було не крило для максимальної притискної сили на задворті а версія крила для Баку, де треба навпаки максимально полегшити болід. І з таким болідом, звісно, Леклер не міг конкурувати, особливо на середньому секторі проти суперників, які його обганяли один за іншим, навіть Ліам Лоусон поборовся двічі й обганяв Шарля Леклера, і єдина причина, чому Леклер залишався в гонці на такому боліді, Сподівання на дощ, на якийсь червоний прапор, який може допомогти наприкінці. Власне, просто на удачу. Але Феррарі червоного прапора не дочекалася. Леклер завершив гонку після 41-го кола. Ще один важкий вікенд для Шарлі Леклера і Скудерії Феррарі. Ще й штраф команда заробила за те, що Сайнцю не підказала, що на трасі знаходиться суперник. Він розпочинає коло, а ти виїжджаєш з боксів, будь пильним. Це не вперше в цьому сезоні. Тому доскудері Скудері залишаються питання у тому, як вони виступають на трасах Гран-при в цьому чемпіонаті. І те, в якому стані був болід на трасі в Зандворті, звісно, дало привід Чарлю Леклеру сказати, що йому кортить якомога швидше опинитися за кермом уже боліду 24-го року. І Феррарі підтвердила, що нова версія боліду буде вже з новою філософією, абсолютно інша жасі, інша задня підвіска. Ми переглядаємо те, що вважали правильним, і будемо робити все інакше. Можливо, зроблять так, як робила команда Red Bull з першого сезону нового регламенту, але це означає, що Ferrari знову буде нас доганяти. Великий крок вперед за зиму зробити буде складно, особливо команді, яка знаходиться в групі лідерів, враховуючи час на роботу в аеродинамічному тунелі і обмеження для лідерів. Але подивимося, що вдасться Скудерії у 24-му. Цей рік таке враження вони уже списують, але, звісно, спробують поборотися із Астон Мартін за третє місце в чемпіонаті. Ще дві команди із групи лідерів можуть цей гран-при записати собі швидше в пасив, аніж актив. Це Мерседес та Макларен. Одні майже недосяжні для Феррарі у їхній боротьбі за позицію у Кубку конструкторів. Інші, мабуть, вважають Феррарі недосяжною для себе, тому що Макларен далеченько до Скудерії, і після цього етапу вони особливо не скоротили відставання, навпаки, на два очка ще більше відстали, і тепер 90 розділяють Макларен та Феррарі. І Мерседес, і Макларен на цьому етапі однаково помилилися на старті. Обидві команди до майже останнього намагалися довіряти своєму плану початковому, що дощ закінчиться швидко і ми зможемо пересидіти цю вологу ділянку на сліках. Ландо Норріс, Льюїс Хеймлтон заїхали на третьому колі на свій підстоп, і це відкинуло їх у хвіст Пелотона. Оскар Піастрій не заїжджав взагалі. Джордж Рассел на свій підстоп заїхав взагалі на четвертому колі, що було найгіршим можливим рішенням, і для Мерседес це означало, що... Опинившись першою у групі лідерів, а, власне, Джордж Рассел лідирував на момент, коли Макс Ферстапен заїхав в бокси і перевзувся в проміжну гуму, а Льюіс Хеймлтон підбирався до місця в топ-10, після того, як пройшли підстопи, команда «Мерседес» опинилася на позиціях 16-й та 18 На 11-му колі гонки вони були одними із аутсайдерів. І після гонки Дотовольф скаже, що перші 15 кіл, мабуть, ми зробили абсолютно усе неправильно, що взагалі могли зробити. Після гонки Льюіс Хемілтон досить спокійно сприйматиме ситуацію і скаже, що так, якби не ці помилки, якби ми вчасно зробили підстопи і були на хорошій позиції на трасі, ми навіть могли б боротися із лідерами. І на запитання уточнюючи, з ким саме він хотів боротися, він сказав, що я вважаю, що міг би боротися із Максом Ферстапеном. І буквальна фраза «Місцями я був таким швидким, як Макс». Я подивився телеметрію, і якщо вже якось порівнювати швидкість Ферстапена і Хемілтона в максимально подібних умовах на однакових комплектах «Гуми», то я знайшов за всю гонку лише два кола, де Льюіс реально був швидшим за Макса Ферстапена. Він також сказав, що особливо коли було сухо, ми не дуже програвали лідера, у нас був дуже хороший темп. І це теж важко перевірити, тому що Льюїс знаходився в боротьбі, у трафіку, і він саме на сухих ділянках був стабільно повільнішим. За Макса Ферстапена, але якщо не порівнювати по Максу Ферстапану, навіть проти Фернандо Алонсо, об'єктивно, по такій ситуації у Льюіса Хеймлтона було небагато шансів. Але у Льюіса Хеймлтона і команди Мерседес дійсно є привід вважати, що вони не допрацювали на цьому етапі, якщо відкинути усі аномальні кола і підстопи і подивитися на більш-менш чистий темп на гоночній дистанції. Льюіс Хеймлтон та Джордж Рассел були третім і четвертим, точніше Льюіс четвертим, Рассел третім, пілотами цього гран-прі, програючи лише Ферстапену та Алонсо. Але, випереджаючи і Албона, і Переса, і Сайнца, і Гаслі, який взагалі насправді стрибнув вище голови, П'єр Гаслі навіть не потрапляє у першу десятку за гоничним темпом, але він фінішував третім. Та сама історія і з командою Макларен. Вони були дуже швидкими в гонці на дистанції, маючи хороший темп, програючи лише Ферстапу на Алонса і Хеммельтону. Тому Норіс цілком міг розраховувати бути в топ-п'ятірці, а піастрі в топ-шість на цьому етапі, якби не помилки на старті, якби не третє коло і підстоп Ландо Норріса за проміжною гумою, а не на другому колі чи на першому, якби команда Макларен з Оскаром Пястрі не вирішила триматися до останнього на сліках. Із хорошого для команди Макларен у Ландо Норріса був хороший підстоп на 60-му колі, він виконав андеркат проти декількох суперників і перемістився з 10-ї позиції на 7 яку і зміг завоювати, до речі, ледь не став 6-м на фініші між ним та Льюісом, по лінії фінішу було лише 23 тисячні секунди. Ландо ледь стрімом не пройшов Льюіса на останньому колі. Між Джорджем Расселом та Ландо Норрісом була цікава боротьба наприкінці гонки, але через контакт у Рассела був прокол колеса, і він змушений був поїхати на підстоп. Але після гонки визнає, що це був просто гоночний інцидент, і ніхто не був винним у тому що сталося. У Рассела був неприємний інцидент із Юкі Цунодою. За це Цуноду покарали штрафом, але Джордж отримав вібрації, які ледь не призвели до серйозної аварії. Пам'ятаєте той епізод, де Джордж ледь не вилетів перед Льюісом Хеймлтоном у швидкісному повороті? Саме тоді у нього була велика вібрація і він сказав, що навіть в дзеркала нічого не було видно, тому він трішки заблокував напарника. Але вся гонка Джорджа могла пройти значно краще, якби вони із командою не заважилися робити цей під стоп на четвертому колі, а залишилися в вірні своєму початковому плану триматися до останнього на сліках. Тому що в цей момент Расл був попереду Алекса Албана, який зробив це, він дочекався сухої траси на сліках. І якби Расл залишився, він був би попереду Албана і у своєму поверненні у залікову десятку, і дуже ймовірно зміг би у цьому гран-прі фінішувати за Карлосом Сайнсом. а можливо навіть і поборовся б. Із Сайнсом. Однак цей підстоп створив із Рассела аутсайдера, і він, пробиваючись крізь трафік, мав чимало боротьби із суперниками, і зрештою один із таких епізодів із Сунодою ледь не призвів до аварії, ну а пізніше контакт із Ландо Норрісом перекреслив усі спроби Джорджа Рассела фінішувати в очках. Хто в очках фінішував і досить неочікувано враховуючи прогнози на цей вікенд, це команда Вільямс та Алекс Алвон. І Албон після гонки назве цей боліт Вільямс найкращим болідом команди, який йому доводилося пілотувати. Він дуже добре знав, що цього вікенду в нього раптом з'явився шанс, який не варто втрачати. Ще починаючи із практики, боліт Вільямс раптом поїхав швидко. І вітер в правильному напрямку їм допомагав, і баланс, який вони змогли підібрати, налаштовуючись на кваліфікацію, був дуже непоганим. І бос команди, Джеймс Волс пояснив, чому у Вільямс мали ось цей підхід. Вони на практиці були дуже швидкими і, насправді, використовували мотор в максимальному режимі, власне, кваліфікаційному, що не робили суперники. Тому тем був навіть аномально швидким. Але він сказав, що раніше ми так не робили, і це було помилкою. Тому що гонщики, маючи складний боліт, складний баланс, ми знаємо, це вроджені вади цієї техніки, вони налаштовуються на гонку, перевіряють на повних баках боліт, а потім в кваліфікації з пустими баками опиняються в ситуації, коли болід для них невідомий, баланс незрозумілий і дуже важко атакувати. А на цій трасі кваліфікація визначає дуже багато. Це не Монако, не Сінгапур, але тут важливо мати високу кваліфікаційну позицію. Тому Вільям зробили те, що на їхньому місці, мабуть, зробила будь-яка інша команда, яка лише іноді претендує на очки. Вони зробили акцент на кваліфікацію. Готувалися саме до неї. Албон прекрасно провів кваліфікацію, отримав четверту позицію на старті. І в гонці бонусом отримав ще й непоганий баланс для боротьби із суперниками у заліковій десятці. Із командою Феррарі, наприклад, або із командою Альпін. Гаслі він програв позицію, тому що Гаслі дуже добре скористався цим раннім підстопом, але команда Макларен, команда Мерседес помилилися на старті, А Вільямс, теж ніби помилившись, залишивши Албона до останнього, змогли тишком-нишком повернутися у залікову десятку. Албон був аж 15-тим на восьме коло гонки, але далі по позиції по дві він за декілька кіл зміг повернутися у десятку і триматися попереду Естебана Окона більшу частину гонки. За Сайнсом попереду Окона і попереду гонщиків Макларен та Мерседес. Декого із них... Албун. Обганяв Когось випередив за рахунок дуже довгого першого відрізка на софті. Цілих 44 кола. Алекс проїхав на найм'якшій гумі, на якій стартував, потім перевзувся в мідіум. Інших варіантів в нього не було, тому що він на старті не використовував дощову гуму. А отже, мав у цьому гран-прі використати два різні комплекти сліків. Можливо, в іншій ситуації команда «Вільямс» і ризикнула б дочекатися того дощу, на який всі чекали, і перевзути його спершу із софту в софт, а потім уже робити заміну на дощовий комплект. Але не було гарантії, що дощ буде сильним, що доведеться перевзуватися, і що вони не порушать таким чином правило використання двох різних комплектів гуми за гонку. Команда у цей момент їхала у першій шістці. Албон навіть сказав, що я виїхав на Мідіумі, я пройшов Джорджа, Юкі, нас доганяю Феррарі, відчуваю себе всесильним, і тут, мені кажуть, за 5 хвилин дощ. Ця ситуація, звісно, зіпсувала гонку Вільямс, трішечки зіпсувала, тому що втрати. Не катастрофічні. Так, він фінішував не шостим, а восьмим. Очки, можливо, великі для Вільямс було втрачено, але жоден із суперників, які можуть завадити команді Вільямс фінішувати сьомою у Кубку конструкторів, очок цього разу не завоював. Ані команда ХАС, ані Альфа-Ромео, ані... Альфа Таурі, тому Вільямс навіть вириваються вперед на сьомій позиції із перевагою в 4 очка над Хас, мабуть, над найслабшою командою в цей момент, і з перевагою в 6 очок над Альфа Ромео, яка потенційно десь може ще набрати очки в цьому сезоні. Альфа Таурі, я гадаю, також, але наскільки багато, важко уявити одним словом, після гонки в Нідерландах складається враження, що команда Вільямс майже забронювала собі. Цей сьомий результат. Можуть бути сенсаційні виступи інших суперників в наступних гран-прі, і хтось раптом фінішує на подіумі в першій п'ятірці і відбере у Вільямс цю позицію, але таке враження, що саме команда Вільямс наразі претендує на ось цю наступну сенсацію із зони аутсайдерів. Напарник Алекса Албана Логан Сарджент до кваліфікації включно проводив хороший вікенд, потрапив в топ-десятку вперше за кар'єру, успішно розбив болід у третьому сегменті кваліфікації і потім успішно розбив болід в гонці. Сидів дуже пригнічений біля маршалів. Насправді, потім він скаже, що не тому, що не хотів йти в бокси, а тому, що немає можливості потрапити одразу в бокси під час гонки із того місця, де він зазнав аварії. Однак Джеймс Волс сказав, що причиною аварії не була помилка пілота, тому що він на попередніх колах теж атакував той перебрик однаково жорстко, але саме в той момент, коли Логан Сарджент вилетів з траси, відмовила гідравліка. А це означає, що кермо перестає реагувати на рухи пілота, так як він звик очікувати реакції передніх коліс від його дій за кермом. І він нічого не міг зробити у цей момент. Проблема з болідом стала причиною аварії, і команда Вільям сподівається, що Логан виступить успішніше на наступному етапі в Монці. А це траса, про яку усі говорять. Трек, на якому має бути боротьба за топ-10 – двох болідів команди «Вільямс», особливо після такого вікенду в Нідерландах. Серйозний пресинг для Логана Сарджента, безумовно, але пора ж уже нарешті завоювати перші очки. Без очок і без сенсаційної перемоги в дебюті цей вікенд завершився для несподіваної заміни в Альфа Таурі. Новозеландець Ліем Лоусон, пілот під номером 775 в історії Формули-1, дебютував у чемпіонаті. Дебютував досить спокійно, і мені здається, впевнено, дебютував як пілот, від якого нічого не очікували пілот, який не мав жодного сухого кола за кермом цього боліду до гонки, і, власне, спочатку гонки, і лише половина сухого кола були у нього перед зупинкою за проміжною гумою, до речі, яка була на першому колі гонки. Ліам активно просив команду поставити проміжну, інженер спершу сказав «Ні, залишайся на трасі», а потім «Окей, робимо підстоп». І цей підстоп був довгим, команда затримала його за Юкі Цунодою. Це був подвійний підстоп для Альфа Таурі, через що Ліам Лоусон опинився буквально на шляху Кевіна Магнусона, тому що той заїхав в бокси і застряг за гонщиком команди Альфа Таурі. За це, власне, Ліом і отримає свій штраф 10 секунд за блокування Кевіна Магнусона на пітлейн. І він не був винний у тому, що побажав заблокувати суперника. Так сталося через дії команди, яка не встигла швидко провести підстоп із Юкі Цунодою. Але, що смішно, буквально перед цим вікендом Хтось із шанувальників Формули-1, я вже не пам'ятаю де, написав мені і скинув відео із гри Формули-1, де подібна історія відбувається на пітлейн, тільки на іншій трасі. Тому що там був заїзд до ліворуч до механіків, і праворуч ти повертаєшся на фастлейн, не так як в Зандбарті. Але там була ситуація абсолютно аналогічна. Подвійний підстоп, і якщо ти опиняєшся за команду, яка робить цей підстоп, ти не можеш виїхати, немає місця, короткий пітлейн. І запитання було наступне. А чи реально таке у Формулі-1? І якщо так, то що буде команді, яка створила ось таку блокаду? І ми тепер знаємо. Це штраф 10 секунд за блокування гонщику, який опинився на шляху пілота, який не міг виїхати. Кевін Магнусен, до речі, відреагував досить кмітливо на ситуацію. Коли він зрозумів, що він не може виїхати і вже довго чекає, він попросив команду відкотити болід і дати виїхати йому – Просто не з тієї позиції, на якій він проводить підстоп. І це, мабуть, рішення, яке мають тепер тримати в голові команди на випадок подібних гонок на коротких вузьких пітлейн, і подвійний підстоп може вас заблокувати, тож ви маєте швидко відреагувати, десь відкочувати болі, дати гонщику виїхати. Дуже смішна ситуація з одного боку, але з іншого, ви розумієте, навіть такі речі можуть трапитися у Формулі 1. Ніби як ситуація із гри, тебе заблокували, але ні, реально, Альфа Таурі заблокувала команду ХАС. Після цього у Ліама Лоусона особливих пригод в гонці не було. Так, був ось цей момент із Ферстапеном, якого він випередив але дуже швидко, я думаю, зрозумів, що потрібно віддати позицію лідеру і не гратися із вогнем. Але після гонки Лоусон, який в цілому, маючи штраф, фінішував 13 м попереду напарника, і, до речі, не лише його, але і попереду Магнусона, Ботаса і Джорджа Рассела, може записати собі в актив цей дебют. І він дуже мудро відреагував на те, що сталося, коли його запитували про першу гонку, як вона пройшла. він сказав, дуже добре, що були саме такі умови, це мені допоможе в майбутньому. І його майбутнє в команді Альфа Таурі швидше за все триватиме наступні два гран-прі. За останньою інформацією, операція у Рікардо на зап'ястку пройшла успішно, але там досить серйозний перелом і не все швидко буде заживати. Тому на Монцу і Сінгапур, швидше за все, Ліам Лоусон має бути готовим. Взагалі підхід Лоусона мені сподобався. Слухаючи його інтерв'ю протягом вікенду те, як він тримав себе у дуже... Напружений момент його кар'єри, дебют у Формулі-1, майже без досвіду за кермом цього боліду. Багато пілотів нервували б, якось жартували через ці нерви. Але він був максимально спокійним. Дуже зважено оцінив свою гонку. В цілому сподобався тим, як він відреагував на цей складний вікенд. І він виглядав людиною, яка розуміє, що на нього чекає ще одна і, можливо, дві гонки. І у нього є цей шанс проявити себе і наступного року. Через те, як він проведе ці наступні два гран-при, він або буде, або його не буде у Формулі-1. І його, ніби як ця перспектива, не дуже турбує. Тобто він не нервується через те, що зараз вирішується доля його кар'єри. Він, мабуть, розуміє, що я контролюю все, що можу контролювати, ну а що не можу, звісно, це не має мене наразі турбувати. Подивимося на вікенд в Монці, де буде повноцінний вікенд для Ліема, дві практики в п'ятницю, практика в суботу, потім нормальна кваліфікація на, можливо, сухій трасі. Я не готовий загадувати наперед, якою буде Монца, тому що в нас забагато дощу цього сезону. Досить дощу, дайте нам сухий гоночний вікенд, хто б подумав, що ми таке будемо говорити. Але саме сухий вікенд, я думаю, потрібен Ліему Лоусону, щоб подивитися, на що він здатний зараз проти швидкого Юкі Цуноди. Юкі Цуноди, який після гонки скаже, що лише я отримую штрафи за всі інциденти про епізод з Раселом, звісно, умова, але Юкі знову боровся за очки. Так, він не втримався там, але опинившись в цій ситуації, він знову тримався за позицію до останнього. Дуже бойовий гонщик і швидкий, абсолютно точно. Тому Монца буде цікавим тестом для Ліа Малоусона і, можливо, цей тест Він зможе пройти так добре, що у Рікардо будуть проблеми із поверненням в команду. Не знаю, які плани у Хельмота Марко, у керівництва Red Bull, але дві гонки – це хороший шанс для Ліама Лоусона. Вон, пам'ятаєте, Нік Дефріс, з однієї гонки заслужив шанс виступати за цю команду. Тож у Ліама Лоусона усі карти на руках». Ну а у вас на руках усі карти щодо запитань після цього гран-прі. Швиденько пишіть їх в коментарях під цією публікацією в середу зранку, напевно. Запишу для вас Q&A, дочекаюся до вечора вівторка для того, щоб зібрати усі запитання. Ви обов'язково пишіть один коментар, одне запитання, лайкайте запитання інших учасників клубу, ті, що вам сподобалися, і це допоможе мені відібрати найцікавіше питання про цей гоночний вікенд у подкаст Q&A. Ну і, звісно, наступний гоночний вікенд вже зовсім скоро, тож ми з вами після Q&A почуємося вже в п'ятницю із оглядом вільних заїздів і передмовою до Гран-прі Італії. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться посиланням на нього у соцмережах, нехай інші шанувальники Формули-1 теж послухають про підсумки Гран-прі Нідерландів. Я дякую вам за увагу протягом цього вікенду, під час трансляції і за прослуховування усіх подкастів. Ми з вами почуємося зовсім скоро у наступному випуску. F1 подкаст.